0: Hello, hello,
1: bienvenidos a Éxito Dentro Hacia Afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y es un placer para mí estar de vuelta en esto del podcast, en esto de grabar, escribir y producir episodios para ti. Yay! Y estamos estrenando esquina en el home office porque, pues bueno, si bien tenemos estudio, no hemos podido regresar, ya sabes, pandemia, bebé, mamá, primeriza, pero mira, hay que hacerlo con lo que hay, hay que tomar lo que tenemos a la mano y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Así que eme aquí, ya primera semana del año, el tema que traigo para ti es justamente un tema que había quedado más o menos pendiente desde septiembre, que tenía que ver con lograr metas. En septiembre les hablé antes de irme a dar a luz de cómo lograr crear, diseñar metas con sentido y la verdad es que les preparé un curso no ha podido publicarse el, el curso les dije que iba a ser un curso gratuito para la comunidad de éxito dentro hacia afuera y en el momento en que eso esté disponible pues se los haré, se los haré saber el día de hoy estoy de regreso porque en enero regularmente tenemos ese ánimo, ese... No sé, esa energía de voy a lograr esto, este es mi año, vamos a enfocarnos, vamos a darle. Y quiero aprovechar esa inercia para retomar lo que habíamos platicado en septiembre. Este va a ser un episodio que va a ir directo al grano, va a ser un episodio conciso y lo único que quiero es aportarte un granito de arena en lo que seguramente has estado trabajando desde diciembre, que es el planteamiento de tus metas, el trabajar por tus sueños, el en qué me voy a enfocar en 2022. Así que gracias por haber escuchado este podcast durante tres meses sin que yo generara un solo episodio nuevo. La verdad que ha sido muy lindo seguir leyéndolos en Instagram Ah, están volviendo a escuchar los episodios que lanzamos hace tiempo, Digo, aquí hay más de 100, 121, este es el 122, para los que me están escuchando en Spotify, estoy en YouTube, me encuentran como arroba coach Dani Stacks. y pues nada, voy a empezar justamente como es una tradición en este canal, con los saludos. Y pues el saludo de este episodio va para mi querida Lili. Así aparece en Instagram. Dice, hola, quiero compartirte que hoy escuché por azar el episodio de cinco claves para vivir la vida de tus sueños y no sabes, me cayó del cielo. Gracias por compartir. Todo lo que sabes y de verdad, muchas, muchas gracias. He aprendido mucho y deseo de verdad seguir haciéndolo. Gracias. Mi querida Lili, gracias por escuchar el podcast. Gracias por compartirlo y gracias por hacérmelo saber. Porque cada que ustedes me hacen saber que escucharon un episodio, que compartieron un episodio, y pues yo sin subir episodios nuevos no no saben, o sea, hacen que yo regrese con más ganas, hacen que quiera compartir con más fuerza y pues bueno, Lili, gracias a gracias a este comentario me motivé a no dejar pasar más tiempo para grabarles. Me voy a arrancar con los puntos. Pues estoy hablando un poquito acelerada, tal vez pero es estoy así ya sincerándome contigo, entre que grabo y estoy con el oído tratando de escuchar, si escucho a mi bebé llorar, para apurarme y salir corriendo. Tengo todas mis herramientas aquí a la mano para... Ya lloró, ya sabía. Bueno, ni modo, en este episodio van a escuchar al Rambo y además a mi bebé. Me arranco con el punto número uno. Punto número uno. No se escuchó mi campana, ahí va otra vez. Punto número uno. Eso. Ok. El punto número uno tiene que ver con identificar si este año estás retomando una meta del año pasado o de años anteriores, algo que no has podido lograr en tu vida, algo que no has podido manifestar, ¿no? esa palabra que vemos tanto hoy en, en redes sociales. Y si la respuesta es sí, quiero decirte que este episodio le puse justo rompe el patrón y logra tus metas porque sé que es la realidad de muchos año con año poner metas que años anteriores han puesto y no han logrado. Y a veces las personas se sienten un poquito con esta cruda moral. Entonces, punto número uno, si la meta que tú estás colocando esta vez es una meta que ya has trabajado en el pasado o que ya te has planteado en el pasado felicidades no te sientas mal por no haberlo logrado antes te explico algo a veces las metas que nos ponemos no son metas ni de una semana ni de un mes ni de un año lo bueno toma su tiempo y lo malo también no me malinterpretes aquí la cuestión es que para crear algo en tu vida distinto va a pasar un proceso va a pasar un tiempo entonces no te sientas mal si no estás tú deseando algo muy ambicioso, ¿no? De repente lo comparas con las metas de alguien más y dices, guau, wow, es que mis metas están tan X de la vida, tan sencillas, que hasta las menospreciamos. Y no, aquí el punto es que lo que sea que pongas en tus metas y en tus intenciones de este 2022 sin importar si son metas viejas o metas nuevas, sean metas que vienen de tu corazón. Que sean metas que vengan de tu corazón. Es decir, metas que están alineadas contigo de adentro hacia afuera. Que no sean metas de esas metas de vanidad en las que caemos todos, la verdad. Sí, yo te digo, yo años atrás... Muchos años atrás. La verdad no me acuerdo cuántos años atrás. Pero estaba graduándome de la universidad y mi meta, entre comillas, al aire era estudiar una maestría. Yo vivo en la ciudad de Tijuana, acá tienen su casa, y según yo, mi meta era una maestría en Ciudad de México y... y yo lo tenía muy claro a nivel mental y no, sí, para acá y para allá y ya sabes, ¿no? Era una meta que tenía que ver mucho con el contexto en el que yo me desenvolvía. Era una meta muy lógica, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. En el ambiente en el que yo me desenvolvía estaba, digamos, de moda esta universidad, ¿no? A la que yo aspiraba a entrar a una maestría, pero. Eh, Venía de toda mi vida de estar estudiando, entonces pues hacía sentido que quisiera buscar una maestría. Eh, quería ya independizarme, estaba en esta edad de independizarte y, y crecer y, y bueno, era lógico que me quisiera cambiar de ciudad, pero no era una meta para mí. No era una meta para mí porque así la cambié. O sea, literal, había estado en mis intenciones. Llega enero. Y frum, pácatelas que hay una, vivo una cosa bien fuerte a nivel personal. Eso me cambió, me sacudió el piso. Creo que lo he platicado en algunos episodios, seguramente sí, ya son más de 120. Aquí la cuestión es que yo me vi en una situación de vida o muerte, lo cual hizo que me replanteara toda mi vida. Y que yo fuera muy sincera conmigo y dijera, ok, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y así fue como ese año, después de sincerarme conmigo, así, claridad mental, y resonaba en mi corazón, que cambié todas las metas que tenía para ese año, la verdad, las deseché, ninguna se dio. Entonces... Yo venía de años, de esto para mí de diseñar metas, planear metas, eh, lograr, ejecutar, accionar, detonar, lograr, esto para mí no es nuevo, no es porque me certifique de coach, no es porque tengo la licenciatura en no sé qué, o sea, no es por eso, es de toda mi vida, desde que yo soy una niña, soy de escribir, de poner mis metas, de, de esto es algo muy natural para mí, así que te lo cuento muy en confianza. Yo venía de unos años de no lograr, antes de ese año que cambió todo para siempre, de no lograr, o sea, de yo me planteaba una meta y no se daba, me planteaba una meta y no se daba, me planteaba, no se daba, entonces, ese año, que fue un año de crisis muy fuerte, para mí fue una crisis emocional, personal, terrible, o sea, de que entré en depresión, me acuerdo, y... En el mundo había una crisis financiera terrible, no, depresión económica. Entonces es, es raro porque no te puedo decir que estaba viviendo la mejor etapa de mi vida ni que estaba en las mejores condiciones de vida. Sin embargo, el enfrentarme a estas cosas tan difíciles me llevó a sincerarme conmigo. Entonces deseché la maestría, terminé aquella relación de noviazgo que tenía, de, cambié de amistades. O sea, muchas cosas, sin yo proponérmelo a nivel mental, simplemente fluyeron ese año. Y, y al ser un año de mucha tristeza, porque real cuando estás deprimido o deprimida pues no te dan ganas de levantarte. O sea, prácticamente no te dan ganas de bañarte, no te dan ganas de salir, no te dan ganas de hacer muchas cosas. Mm, no es que yo dejé esas amistades porque estaba deprimida. O sea, simplemente todo lo que se fue de mi vida ese año se tenía que ir, incluidas las metas que me había puesto. Entonces, yo quiero empezar diciéndote en este, en este punto que te dije, no importa si tus metas son recicladas o no son recicladas, lo más importante es que te des cuenta si están alineadas con tu corazón, con lo que tú sientes, y si tienes lo suficiente, la suficiente claridad mental para seguir manteniéndolas en tu agenda, en tu agenda personal, en, en tu vida, pues. Si son metas que están alineadas de adentro hacia afuera, son metas por las cuales vale la pena trabajar. Y vale la pena luchar Si son metas de vanidad A la primera de cambios Se, va, se van a caer Y está bien que se caigan Déjalas que se caigan de, Puedes sentirte un poquito perdido Un poquito perdida Decir bueno eh, yo siempre tuve la meta tal O tenía esta meta Invertí en este negocio Invertí en esta relación Invertí en ta 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 Tiempo, energía, dinero Lo que sea que hayas hecho si, si se cayó, si se está cayendo, si tú ves que eso no está alineado de adentro hacia afuera contigo, ya, ya fue, honralo, dale las gracias, bye bye, y empieza a averiguar qué es eso que sí quieres, qué es eso que te motiva aunque sea un poquito. No te voy a decir que, ¡uhu! -huh, vas a brincar en una pata. En mi caso, recuerdo crisis, recuerdo estar deprimida. Recuerdo empezar a alinearme con mis metas de una manera interna Y empecé a hacer cosas que me daban un poquito de motivación No, no un al tope de motivación como puede ser el día de hoy Que estoy en una etapa de mi vida muy distinta Pero me daban un poquito Ahora, punto número dos Punto número dos Efecto bola de nieve es importante que ya que escogiste esa, esa meta, que a lo mejor no es lo que se espera socialmente, a lo mejor no es la meta más ambiciosa de la vida, a lo mejor tú dices, va, es esto que me da un poquito de motivación, lo que sigue es el efecto bola de nieve. Es decir, empuja un poquito de nieve y lánzalo. O sea, da el primer paso en esa meta y lánzalo por el precipicio así como se hacen las bolas de nieve, que empiezan chiquitas y empiezan a rodar y rodar y rodar y rodar y rodar hasta que crecen. ¿Qué sucedió? Te dije esta historia de que estaba por graduarme, que mi meta era irme a esta universidad súper prestigiosa, bla, 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 a la gran Ciudad de México. Y pues bueno, la vida me, me confrontó, ¿no? Tuve esta experiencia de dolor sumamente transformadora. Y resultó que bye bye a la meta de irme a Ciudad de México, bye bye a la relación de noviazgo en la que estaba, bye bye a amistades, ¿no? Insisto, no fue un bye bye que yo dijera, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a dejar... No, simplemente yo ya, mi corazón no daba para eso. O sea, no, mi ser no daba para eso. Y yo estaba deprimida en esas reuniones, en esa relación y en esos proyectos que según esto tanto deseaba. Entonces, le empecé a hacer poquito caso a eso que sí quería, ¿no? Y bueno, dije, ok, en este caso la, la, la meta que se develó para mí fue la agencia de marketing que abrí, siendo muy chiquilla, no sé, 21, 22 años. Pero no fue que yo dijera, voy a abrir la primera agencia de marketing digital y va a ser increíble y voy a... no. No, acuérdate, yo estaba deprimida Y estaba justo arrancando un año Que un año antes había sido devastador O sea, te lo digo Entonces, pues yo no estaba como con la creatividad Ni la ambición muy, muy grandes Venía de un patrón de no lograr años, años atrás No sé, unos dos años atrás Y lo que te puedo decir ahora en esta etapa de vida en la que estoy, si miro al pasado, es que esos dos o tres años de no lograr más ese año de super crisis, me lleva un año donde yo estoy en este momento de crear mi bola de nieve, de lanzar mi bola de nieve, de crear una avalancha. Yo no sabía que lo estaba haciendo, yo no sabía que iba a lanzar una bolita de nieve, yo no sabía, yo no sabía que iba a crear una avalancha, yo simplemente estaba muy humilde ante la vida y no estaba ambicionando metas así como, como se ven en Instagram o en aquel tiempo como se veían en los programas de televisión. O sea, yo más bien estaba diciendo, ok, voy, voy a hacer este proyecto de marketing. Y esa fue, voy a trabajar en este proyecto de marketing. Lo puse dentro de mis metas. Y era un proyecto en específico con un grupo de clientes en específico. No, Lo puse en mis, en mis proyectos de inicio de año, desde diciembre ya era algo que se venía ahí medio tatemando Para enero estaba en mis metas, órale pues, eso a mí me daba un poquito de motivación O sea, ese proyecto a mí hacía que yo me levantara en las mañanas con un fin en mente No pensando que la vida era horrible, que me metiera a bañar, que me vistiera y que saliera porque había que hacer trámites, diligencias, encontrar un local, hacer cosas, ¿no? Yo estaba al servicio de un grupo de personas que confiaron en mi talento y en mi capacidad en aquellos años donde yo era una recién egresada. Entonces, bien. Esa fue mi bola de nieve. Ese fue ese primer proyecto que después me llevó a una avalancha de proyectos, a una gran bola de nieve que, pues, el año pasado hubiera cumplido 14 años, ¿no? Ahora, que tú digas, es un proyecto, es un proyecto, te falta ambición, te falta visión, la verdad solo te va a hacer perder tiempo que eso era algo que sucedía conmigo años atrás, los años de, los años de no lograr que, que le llamo. El sincerarme con eso que me daba, que me hacía sentir, ¿no? es, creo que esa es la clave, me hacía sentir poquita motivación, que me hacía sentir ganas de levantarme, que me hacía sentir ganas de moverme, poquitas. Yo ni siquiera tenía este plan de voy a montar la agencia y a esto me voy a dedicar por muchos años. Yo juraba que era por mientras, me sentía mejor para irme a la Ciudad de México. Y entonces sí, este, hacer la maestría, independizarme. Nada de eso sucedió. ¿Por qué? Porque ese pequeño paso que di con ese proyecto en enero, en febrero me llevó a que ya tenía tres proyectos más, con tres clientes más. Para marzo, abril, yo ya cuatro. Y así fue creciendo. Entonces... Yo que estaba haciendo algo que empecé haciendo algo que me gustaba poquito, en el proceso me di cuenta que me gustaba muchísimo y que ahí yo me sentía como me iba expandiendo, sentía como podía ayudar a las personas a tener claridad en sus procesos de marketing, en sus estrategias de marketing, con sus herramientas de marketing. Eh, yo estaba siendo útil a... a a las personas estaba sirviendo. Entonces no te voy a decir que era mi razón de vivir porque seguía en depresión, ¿no? A eso le siguieron unos, unos bastantes años de, de duelo y de un proceso psicológico interno muy, muy, muy heavy. Pero esa, esa cosa a mí me mantuvo a flote. O sea, mantuvo mi chispa interna así como, como, como bastante viva. Y creciendo. Lo cual me va a llevar al siguiente punto. Punto número tres. Dije punto número tres. <risa> Listo. Ok. Tú ya te aclaraste con tu meta. Es una meta del corazón. Diste los primeros pasos. Lanzaste tu bolita de nieve. Lo que sigue es que estés así completa y absolutamente rendida, rendido ante los resultados. Rendida, rendido ante la vida. Con este punto voy a cerrar, pero creo que es el más importante de todos. Así que ponme mucha atención. Me voy a ir a la definición de rendido o de rendirse para que no me malinterpretes. Quiero ser muy cuidadosa con las palabras. Porque vivimos en una era de la información donde suponemos y asumimos cosas que nos van programando, nos van cableando y terminan influyendo o no en lo que nosotros al final día logramos. Entonces, lo más importante de esto es rendirse tomando en cuenta la definición que dice Rendirse es someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Lo último es lo más importante, dejando de oponer, dejando de oponer resistencia. Y el ejemplo que te ponen es, el caballo acaba por rendirse a la destreza del jinete. Bueno, en este caso, el jinete es la vida. El jinete es la vida. Ah caray, como que el jinete es la vida, el jinete es la vida y tú eres el caballo. Con los años aprendí que nosotros somos parte de la vida, nosotros somos parte, tú y yo estamos aquí y ahora algún día nos vamos a ir. De este planeta, ¿no? Nos vamos a morir, nos vamos a ir al más allá. No sé qué existe después de la muerte. Ni quiero averiguar todavía. Pero la vida va a continuar aquí. Todos tenemos nuestro destino, pero la vida siempre continúa. Entonces, la vida es el jinete. Nosotros estamos de paso. Nosotros somos el caballo. ¿Y por qué te digo que es importante rendirse? ¿Por qué te digo que es lo más importante rendirse? Porque después de muchos años de, de diseñar, de planear, de pensar, de escribir, y muchos años son muchos años, es desde los 9, 8 llevo diario y escribo, desde los 9, 8 años eh, hago mis metas, o sea, no, no es ahorita, para mí no es una moda. Esto de rendirse lo descubrí a los 20 cuando me rendí a mi proyecto de irme a la maestría, cuando me rendí a la relación en la que estaba, cuando me rendí a las amistades que tenía, o sea, cuando en realidad quise dejar de controlar y quise dejar de hacer lo que tengo que hacer para salirme con la mía, cuando aprendí que la vida no se puede controlar y no se controla, fue cuando empecé a a alinearme con las metas de mi corazón, a encontrar qué es eso que realmente me daba una, una motivación y no un estrés, porque las metas que yo tenía antes me daban puro estrés. Cuando identifiqué eso que yo sentía, entonces tenía ganas de levantarme, tenía ganas de ir, tenía ganas de hablar, tenía ganas de conectar con otras personas, sentía un poquito de motivación. Cuando me rendí, cuando dije, ok, no es por aquí, no me voy a ir, no sé si me voy a poder ir algún día, pero aquí va lo que hay. Cuando me rendí, emprendí en lo que era mi pasión. Se me quedó esa experiencia y lo seguí manejando, manejando, manejando. Me volví a rendir y encontré al amor de mi vida. Me volví a rendir y emprendí un negocio Junto con el amor de mi vida. Volví a emprender y me embaracé. Volví a emprender. Volví a rendirme y me embaracé. O sea, todos los procesos, todos los procesos interesantes para mí, todos los procesos de vida realmente enriquecedores en mi propia experiencia han venido después de rendirme. Así, flojita y cooperando ante la vida. Ante la vida. Cuando digo rendirme no es me rendí a mis sueños. Ya no voy a soñar. Me rendí a mis metas. Ya no voy a tener metas. No. Me rendí ante la vida. Ante el hecho de que hay algo más grande que nos sostiene. Hay algo más grande. Llámale Dios, universo, Pachamama. Lo que tú quieras. Pero hay algo más grande que nos sostiene. Cuando yo me rendí a... Controlar y me rendía, ok, pues esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo siento que va por aquí, pero si no, órale, hágase tu voluntad, porque bueno, todo mundo puede creer en lo que quiera, yo, yo sí creo en, en un Dios y yo así, pero a ver, eh, Maestro Jesús, Maestro Jesús, Maestro Jesús, y empecé a tener unas metas bien distintas y a tener unos procesos de transformación, muy amorosos, no dolorosos como los que yo ya venía experimentando. Así que bueno, llegué al final de esta historia por hoy. La próxima semana nos vemos en éxito de adentro hacia afuera. Ya saben que me pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y ya pueden dejar sus cinco estrellas en Spotify. Así que ayúdenme todos a dejar las cinco estrellas en Spotify. Me encuentran en mis redes sociales como arroba coach Daniel Stacks. Así que espero que si escuchaste esto, te haya quedado una idea de cómo yo rompí mi propio patrón y cómo creo que tú también puedes romper tu patrón a lo mejor no tienes que pasar por las tres cosas que te mencioné hoy por los tres puntos, pero mira si uno de ellos integras, pues está bien, ¿no? ya, 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 ya estarías haciendo lo diferente que está muy trillada la frase de Albert Einstein, pero creo que es muy cierta y uno no puede tener resultados diferentes si sigue haciendo las cosas de la misma manera. La cosa que a mí me cambió los resultados para siempre fue rendirme, 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 rendirme. Así que bueno, estaremos hablando de metas este mes de enero. Yo soy Dania Santa Cruz y nos vemos en la que sigue. Bye, bye.